0: El dinero en sí mismo, o sea, tener una gran cuenta, no es un sinónimo de felicidad, pero sí es una herramienta para lograr muchas cosas que contribuyen a tu felicidad. Entonces, es muy difícil ser feliz si no tienes los estándares mínimos de vida cubiertos. Es muy difícil ser verdaderamente feliz si quieres, si quieres ser un poco más libre y el dinero no te deja. Es muy difícil ser feliz si tú le quieres dar cierto grado de bienestar a tu familia y no está en tus manos, si tienes muchas frustraciones entonces creo que al final no es que te lo dé pero sí es un gran facilitador
1: Si crees que necesitas una mayor cultura financiera saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas estás en el lugar correcto ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes las tuyas Sin más, comenzamos Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana como cada lunes. Y bueno, hoy nos tocó puente, nos tocó descansar. Sin embargo, aquí está el episodio. Y este en particular es muy especial porque me tocó la fortuna de entrevistar a alguien a quien admiro mucho. ¿Quién es esta persona? Bueno, es Sofía Macías. Ella es la autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista. Los que ya tienen por ahí... Tiempo siguiendo la cuenta Saben que cuando me preguntan recomendación Este libro es eh, es un must ¿no? es, A fuerza tienes que leerlo Si quieres saber sobre finanzas personales Y antes de entrar con la entrevista Te platico un poco acerca de Sofía Ella nació en la Ciudad de México eh, Desde los seis años ya, ya vendía juguetes Que ella no usaba en el 2006 empezó a, a escribir sobre educación financiera en El Economista, en la revista Expansión y en Entrepreneur. En el 2008 creó su blog Pequeño Cerdo Capitalista y en el 2011 lanzó su primer libro llamado de la misma manera, Pequeño Cerdo Capitalista. Sofía tiene una maestría en administración de negocios en Francia. Fue consultora en educación financiera para consumo inteligente, que es un programa de Mastercard. Eh, fue ponente del primer Congreso de Educación e Inclusión Financiera por la Federación Latinoamericana de Bancos, la FELABAN, y su sueño es que al menos 5.8 millones de personas en Latinoamérica tengan acceso a alguna herramienta de educación financiera. No te cuento más. Estuvo muy para la, la entrevista. Eh, contestó por ahí varias preguntas. Estuvo muy interesante. Me la pasé muy bien con, con Sofía y por ahí al final... Eh, nos dio un anuncio muy interesante sobre una masterclass, así que no te lo pierdas. Te dejo aquí con la entrevista con Sofía. Sofía, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Ahora sí que invitada de lujo, invitada de honor aquí en el podcast de Finanza y Café. Es un gusto tenerte aquí, como te lo platicaba hace algunos minutos. Eh, estoy a, ahora sí que en modo, en modo fan. Al menos los que siguen la cuenta de ese tiempo saben que cuando me piden recomendaciones de libros, eh, uno de los obligados es Pequeño y Cero Capitalista, entre otros que, que he leído. Eh, y pues bueno, para mí es todo un gusto tenerte aquí hoy en el, en el
0: podcast. Muchas gracias Paco, al revés, gracias por invitarme. Y pues ahora sí que qué emoción que nos podamos tomar un café y platicar en tu podcast.
1: <risa> ah, buenísimo, aquí también tengo yo el café. Este, oye, bueno Sofía, me gustaría, mira, comenzar. Yo recuerdo cuando yo compré eh, tu libro de Pequeño y Cero Capitalista, y me acuerdo muy bien porque fue en un Sunburst en aquí en la ciudad de Monterrey. Y, y la verdad es que vi la portada y me sonó así como, no sé, como que beme, ¿no? Como que pequeño cerdo capitalista, <risas> o sea, como medio menchistoso Lo empecé a, a ojear y leí un, un, no sé, un fragmento muy pequeño, pero el lenguaje con el que tú lo explicabas me llamó mucho la atención. finanzas siempre ha sido como que un tema como un poquito más sobrio, como un poquito más formal tal vez. Y la literatura que existe o que existía era como muy parecida, ¿no? Muy formal. Entonces tú hablabas así como este, de veritas, de veritas, este, así como, como más campechano, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y lo compré como que fue un lenguaje que pude entender eh, muy fácil, ¿no? Pequeño serlo Capitalista, yo sé que nació tiempo después, eh, pero tu, tu background o, o el antes es lo con lo que me gustaría... Este, comenzar, entiendo que tú en el, en el 2006 comenzaste con esto de escribir eh, sobre educación financiera en algunos medios como El Economista, Expansión, este, Entrepreneur, pero ¿dónde nace, una, tu gusto por las finanzas y dos, ¿por qué nace este gusto de las finanzas?
0: Digamos que si hiciéramos arqueología financiera, pues la semillita igual y si se puede ir muy, muy lejos, no, no te voy a aburrir con cuando en, en primaria me clausuraron mi primer changarro en el Montessori por andar vendiendo cosas en la escuela cuando tenía como siete años. Entonces, pero probablemente a mí el dinero siempre me había parecido un tema interesante, pero no lo había, o sea, como que era un satélite, algo que está alrededor, como creo que nos pasa a la mayoría de la gente. Eh, tengo un papá que eh, es ingeniero químico, pero converso al tema de finanzas personales, bueno, más bien de finanzas corporativas, y pues él hablaba mucho de estos temas, pero yo no le hacía mucho caso. Creo que mi primer encuentro con el dinero, como les contaba en el en, en Pequeño Cerdo Capitalista en el capítulo inversiones, fue la primera vez que yo ya tuve una meta en serio que no me podía pagar con mi mesada o con mis trabajitos así de, de fines de semana cuando era estudiante, que era irme de viaje de mochilazo 40 días con mis amigas y entonces pues sí, llegué a mi casa a decir, bueno, me voy a ir de viaje 40 días y esta es la ruta y todo el mundo me dijeron, pues que te vaya bien, ¿no? que creo que cuando, cuando estás chavo, pues es la forma de, de no darte permiso, es pues no darte dinero, ¿no? Eso es, eso es, así es como lo hacen los papás. Pero la verdad es que no tenía tan claro que este tema me interesaba ya como una vocación, hasta que en la Escuela de Periodismo tuve una maestra que la verdad es espectacular, se llama Rosario Avilés, okay. ella eh, es columnista de aviación, y nos daba teoría económica yo la verdad es que esa de las materias de tronco común pero yo así como que decía hay teoría económica qué aburrido seguro nos la va a dar un señor regañón calvito <risa> este con doctorada en economía de flojera ajá el típico que medio te imaginas por ahí una economista se me enojó cuando contesto en una conferencia un besito y gracias Andrés si nos está escuchando digo <risa> lo digo porque es el, porque para algunos es estereotipo pero en realidad eh, ya hay muchos de otros tipos y entre ellos, eh, Rosario, que no era realmente economista, pero era alguien especializado en la fuente de finanzas, nos dejaba unas tareas súper interesantes de encontrar noticias y explicar cómo nos afectaba a nosotros. Entonces, me enamoré del tema, me pareció espectacular, me pareció obviamente mucho más eh, espectáculos andar persiguiendo allá a New York y a Juan Gabriel, que, que Dios lo tenga en su gloria, como dirían las abuelitas, este, pues no, no era lo mío. Deportes ya había visto demasiados cuando mi hermano era adolescente, entonces ya, suficiente. Así que la verdad es que dije, wow, esto sí me encanta y me parece súper interesante, pero la verdad es que no sabía bien cómo iba a funcionar eso. De pronto, mi primer trabajo fue en una revista de seguros okay. y mi primerísima nota en el asegurador... Me mandaron a cubrir las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población. Así con la cara que hiciste, yo hice la misma, o sea, se oía divertidísimo nombre, una cosa. Qué, 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 diver qué, qué diversión, qué, qué Las Vegas ni qué Las Vegas. Pues bueno, llego a la conferencia, y yo pensé que, que me habían mandado porque era la novata y que nadie quería ir, y quizás sí, pero nos empezaron a contar qué era lo que iba a pasar con el país en los próximos años y cómo México era un país que tenía muchos jóvenes en ese momento y todavía cuando salió el libro Pequeño Cerdo Capitalista, la edad promedio eran 27 años. Y, eh, pero esta población, esto era 2006 más o menos, iba a empezar a envejecer y para el 2050 íbamos a ser el doble de los adultos mayores que éramos en ese momento y pues además con esta reflexión de pues es un país sin ahorros, donde la gente no está acostumbrada a invertir, entonces la perspectiva era no solamente vamos a ser un país de viejos, sino de viejos y de pobres. Y a mí me pareció aterrador, estaba saliendo a la escuela de periodismo y pues básicamente me convertí en una evangelizadora financiera, iba ahí a a darle lata a todos mis con ahorra, no te metas en ese crédito, no des el tarjetazo para, en ese momento, en la cámara digital que no te va a durar tanto, sí. o para el iPod, no, o sea, eran, digamos, otras prioridades en ese momento, y, y busca dónde está tu Afore, no te quedes en las Afores más patito, con menores rendimientos, etcétera. Entonces, curiosamente haciendo un reportaje sobre que yo estaba haciendo para Expansión, era parte de mis ingresos extra de lo que hacía para ganar más como periodista. Hice un reportaje sobre la gente que tenía blogs, porque yo en 2007 tenía la, ahora sí que, extravagante teoría de que los blogs eran un negocio. Okay. Y, y en ese momento no era ningún tipo de negocio, ahorita lo online ha cambiado muchísimo, pero sí eran un escaparate para muchas personas. Entre estas personas estaba Tamara de Anda, la famosísima plaqueta, y eh, ella nunca en su vida había pedido un trabajo porque siempre la habían buscado por su blog. Total, la entrevista súper bien, ella encantadora. Y cuando acabó la entrevista, yo no sé por qué, te este, este, digo que este espíritu que me poseía para querer este, darle cátedra de finanzas a, a todo el incauto que se me ponía enfrente, le pregunté, oye, Plaqueta, ¿y tú sabes en qué afuera estás? Bueno, la otra me empezó a voltear a ver si había salida de emergencia, de ver si esta loca psicópata me quiere secuestrar para llevarse mi Afore o qué le pasa. Y pues ahí me di cuenta que realmente nadie de mi generación estaba leyendo los periódicos económicos en los que yo trabajaba, que ese tema sí era muy importante, pero no estaba en, en digamos, cercano. Y pues justo dije, a ver, si Plaqueta tiene un blog muy leído, pues la gente seguramente leerá blogs. Y en ese momento sí leían mucho los blogs. Es como ahorita pensar en los podcasts o pensar en tener una cuenta en Instagram o en claro. cualquier red social que, que estén utilizando. Y entonces, esta fue la manera en la que eh, empecé con el tema de finanzas personales. Abrí el blog del Pequeño Cerdo Capitalista, eh, que ese nombre, pues bueno, viene también de alguien que me quiso poner ese, por ahí un apodo y la verdad es que estuvo divertido. Y pues la editorial me propuso hacer el libro. Entonces, creo que al final... Esto ha sido un proceso interesante, lo que decías mucho del lenguaje, Paco, es porque yo no soy realmente alguien que venga del mundo técnico de las finanzas y la economía. Yo estudié periodismo, después hice una maestría en administración de negocios, pero en realidad mucho de lo que aprendí lo aprendí reporteando y lo que veía que servía lo utilizaba yo y entonces fue así como, como se creó Pequeño Cerdo Capitalista.
1: Pero ahí, por ejemplo, Sofía, para ubicarnos nada más en el tiempo, el 2006, o sea, ¿qué edad tenías? ¿Tenías unos 20, qué, 20 tantos?
0: Sí, o sea, cuando salió el blog, tenía 23 años, más o menos, y cuando escribí el libro tenía 25, y salió cuando tenía 26.
1: porque a los 23? Y digo, creo que... O salió... sea, el
0: blog salió en 2008, y ahí tenía 23 años, más
1: o menos. O sea, a los 23 años, en el 2008, y bueno, ya, ya creo que a lo mejor la, la regué, porque ya balconamos la edad, para que no hagan cuenta. No,
0: me importa, yo la verdad es que ah, bueno. además está bien porque luego me ven y me dicen, "No, pero te ves más joven." Y yo, "Sí, es que tengo mi ahorro para mi fondo para el botox."
1: Este, pero me llama la atención que a los 23, porque bueno, es un tema, yo yo comienzo también mi carrera a los 23 años y hablar del retiro, hablar de hablar de finanzas personales no era un tema ni sexy, ni de moda, ni divertido, ni padre. Entonces, Alguien a los 23, y como tú lo acabas de mencionar, vienes de una carrera de periodismo, tienes una maestría en administración de negocios, este, si, si mal, o corrígeme, en Francia. O sea, ¿Sí? eh, aunque sea, vaya, tienes muy buenos estudios, pero no, como tú dices, nada técnico, nada de que, ah, soy este, no sé, economista. Sí, es, uh -huh.
0: sí soy CFA no.
1: Exacto, o sea pero aún así te conviertes, o bueno, comienza la carrera de convertirte como en una referente, y, o sea, hacer un libro no es cosa fácil, ¿no? Y, y, y mucho menos de temas tan, a veces tan técnicos, bajados a un lenguaje mucho más, este, mortal, por así, por así decirlo, pero creo que, pues fuiste, si no, la primera de las primeras personas como que comienza este movimiento de educación financiera. Digo, por parte del gobierno han habido diferentes iniciativas, pero la parte de acercarte... O sea, creo que, a como lo mencionas, el blog fue como el ahorita el Instagram, tal vez, o ahorita redes sociales, como donde consume alguien de 23 años el contenido. O sea, no, no te ponías a leer el periódico, ¿no? O sea, ni menos saliendo de la carrera, o, o más con tu primer trabajo. Pero tú... ¿Cómo, ¿Cómo empezaste el, 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 el blog? Yo me acuerdo que también cómo ha ido evolucionando tu blog, este, con tus pues, avances de diseño y demás, cómo le has ido incrementando, pero la gente sí empezaba a leer el, el blog. ¿O tú cómo veías este movimiento? O sea, lo empezaste y fue así como que, ah, este, léanme o, ¿O cómo lo empezaste como a promover?
0: Pues era una cosa, era una cosa bastante interesante porque eh, en su momento, digamos... Algo que me pasaba mucho en los medios es que, si bien yo trabajaba en la sección de finanzas personales al principio, después me cambiaron a valores y dinero, y la información del economista era como muchísimo más dura, ¿no? Más, que había, o sea, las fusiones entre las Afores, el, con ciertos rankings internacionales, solvencia, cosas así, ¿no? Y cuando de pronto en una entrevista se daba la oportunidad de platicar y salía algún tip de finanzas, yo decía, ay, es que esto tendría que estar en el periódico. Entonces, como que ahí se hicieron clic dos cosas. Lo que yo veía con mis amigos que estaban súper perdidos con el tema de las finanzas personales, la parte de es, es quizás esta insatisfacción de no estar llegando a los periódicos o no estar llegando al medio en el que yo trabajo esta información y la quiero tener, y pues ya la, la cercita en el pastel fue hacer este reportaje de blogs, que la verdad es que por un lado me dio muy buenos consejos, o sea, Plaqueta lo que estaba platicando en su entrevista es que, pues un blog, a diferencia de, de una columna de un periódico o de otros medios de esa época, la verdad es que no es un, un, un atril en el que tú te paras y das un discurso, sino es una conversación, se trata de hacer comunidad, se trata de leer a otros, de comentarles. Y la blogósfera en ese momento, la verdad es que era mucho este ecosistema en el que tú ibas a conoci conociendo a bloggers. De hecho, yo conocía a muchos bloggers leyéndolos y comentándolos y era pues un círculo más o menos eh, pequeño, pero justo hacer comunidad y sobre todo yo, los comentarios que me ponían servían para tomarlos como temas del blog. Entonces sí empezó a ser un blog muy leído. Siendo un blog de blogger, en un periodo tenía 100,000 visitas al mes, que la verdad es que... Era un hitazo, obviamente esto es previa a redes, ya que estuviéramos tanto tiempo en redes, pero digamos que no, lo, lo único que te puedo decir es que creo que había, siempre ha habido educación financiera, de hecho, yo tengo muchos maestros, por así decirlo, eh, que a mí me tocó poner en página las columnas de Adina Chelminski en El Economista, me tocó trabajar con Roberto Morán en valores en, en Dinero Inteligente, eh, pues también, por supuesto, el que era mi jefe en El Economista, era un super economista eh, bueno, sigue siendo José Manuel Herrera. Y digamos que sí había una tradición de libros de finanzas personales, libros que salieron previos a, al pequeño cerdo capitalista, pero en muchos de los casos, como tú dices, eran libros un poco más técnicos, más regañones. Digo, el pequeño cerdo capitalista también regaña, pero en buena onda. Y, y, y sobre todo creo que un poco más lejanos. No tenían tantos ejemplos tan cercanos o o quizás no contaban las cosas, yo lo veía con ojos muy frescos, muy de novato, yo estaba como con muchas ganas de aprender de las personas que entrevistaba, y sobre todo lo que decían yo lo aplicaba, entonces creo que al final esto también se veía mucho en el blog, había historias de personas, había experimentos que yo hacía con mi propio dinero y que les iba contando, entonces todo este tipo de cosas creo que fue lo que hicieron, que, que fueron contenido interesante, que tuvieron audiencia, y el hecho de que tuviera una audiencia me llevó a muchas casualidades. O sea, si tú quieres que tus proyectos despeguen, quizás no vas a tener claro la fórmula perfecta y, los, y el paso uno, dos y tres. Pero creo que si empiezas con un proyecto propio, como en mi caso era el blog, eh, que era adicional a mis estudios y adicional a mi trabajo, creo que ese es una, un consejo. El mejor consejo que yo le puedo dar a alguien joven es empieza un proyecto personal, del tipo que sea. O sea, sea una organización de ayuda, yo en algún momento hice un, intenté hacer un banco de tiempo, no me salió tan bien, sea un emprendimiento, quise hacer una editorial de libros privados, pero mi único cliente era un chavo que estaba enamorado de mí en la prepa, con lo cual pues <risa> mi mercado estaba muy reducido, entonces, <risa> <risa> entonces que quería que le, que le publicara los poemas que me había escrito a mí en la prepa, con lo cual no, no estaba funcionando muy bien el modelo, ¿no? El
1: modelo no estaba tan bien.
0: No estaba también en el modelo. Entonces, eh, y, y, y intenté varias cosas. Y esto del blog, la verdad es que era algo que yo hacía los fines de semana. Esclavizaba a mi pobre hermano menor para que me hiciera las ilustraciones en Paint. Okay. De hecho, todavía de vez en cuando nos reímos de eso y, y creo que para los 10 años le voy a pedir alguna ilustración en Paint, nada más para, para, para echarnos unas risas. Pero la verdad es que es algo que empecé a hacer porque detecté que algo se necesitaba. El tema me encantaba, me llamaba la atención. así sí que ya me nerda y no me importa porque sí, Ay, sí me, me parece que el dinero puede ser fascinante. O sea, sí, y no nada más tenerlo. El hecho de las historias que hay alrededor del dinero, las cosas que puedes aprender. Hay personas que saben todo sobre la Fórmula 1. Yo me declaro incompetente, pero es más o menos ese tipo de, de, de interés y de pasión. O sea, cuando algo realmente... Te encanta, a mí me parece interesantísimo el tema de finanzas personales y creo que eso es lo que, lo que llevó a que el blog fuera muy leído y que creciera y pues evidentemente el escuchar y el tratar de hacer caso a lo que los lectores decían en ese momento, ¿no?
1: Oye, y eso que mencionas, digo, se me hace también muy interesante porque tú lo comenzaste teniendo un trabajo, pero incluso me imagino que por gusto. O sea, no, ¿no iniciaste el blog diciendo de que, ah, y el primer mes tengo que generar tanto ingreso?
0: Okay. No, hombre, yo nunca pensé que el blog fuera a generar ni medio centavo cuando lo inicié. O sea, me parecía interesante como el, el, o sea, digamos que lo empecé un poco porque me parecía una idea de algo idóneo para compartir lo que yo quería en ese momento y una preocupación genuina. O sea, para mí, que todo el mundo se fue a la bancarrota en mi generación, me parecía una historia de terror. Claro. Entonces, y, y la veía suceder a mi alrededor todo el tiempo. Entonces, en un principio no fue algo que yo pensara así, pero es lo que te digo, Paco. O sea, cuando, cuando tú tienes un proyecto y una misión muy clara y trabajas y haces algo de valor... La consecuencia lógica es que eso eventualmente genere dinero. Sí, poco a poco le tienes que meter modelo, porque yo la verdad es que, por ejemplo, yo he decidido hasta este momento no vivir del modelo de la publicidad. O sea, mi blog no vive, pequeños solo capitalistas no vive de la publicidad. Vivimos más bien del todo el tema de la educación, o sea, a través de los libros, a través de nuestro curso de retos financieros, que es una suscripción mensual que se va a abrir en noviembre. Otra vez se abre solamente de ciertas épocas del año a través de ciertos proyectos de consultoría, pero no específicamente sobre la publicidad. Pero el blog sí fue esta plataforma para experimentar y para entender si, que esto existía y que alguien lo requería. Y pues la verdad es que me abrió muchas puertas. Entonces, creo que como te explicaba con lo del tema de la editorial que fracasó y otras cosas, es muy difícil que alguien en su primer proyecto le pegue a la gallina en los huevos de oro y le vaya perfecto, pero con cada proyecto vas aprendiendo algo. Así sea tan básico como que tus enamorados de la prepa no pueden ser tus clientes, sí. pues básicamente cada proyecto te va, te va dando algo y te va enseñando algo a tus habilidades. Para mí el blog no me pagaba un centavo, pero me entrenó de una manera para escribir, porque yo, yo viera, tronara o relampagueara, una o dos veces a la semana escribía en el blog y publicaba. Y mis primeras entradas, claro que dan vergüenza, entre que tienen dedazos, algunas están mal escritas, eh, quizás algunas hablan de teorías extrañas, en algunas intenté hacer cuentos que pues no estaban padres, pero justamente experimentar es lo que te lleva a encontrar tu voz. Y para mí creo que eso fue lo que siempre le voy a agradecer al blog, que me ayudó a, a, a encontrar cómo quería contar estos temas.
1: ¿Y en qué momento...? se convierte esto en un proyecto porque bueno, al final te requiere más tiempo, o sea, comienzas a tener audiencia, comienzas a tener gente que me imagino te pedía este no sé alguna asesoría, consulta y oye, Sofía, ¿cuánto me cobras por tal? Me imagino. O sea, porque a, a, en medida que iba creciendo, pero en qué momento dijiste, "Oye, ¿sabes qué? Esto ya tengo que ahora sí como meterle un poquito de estrategia."
0: Pues mira, fue un caso extraño porque en realidad a ver, te cuento un poco de lo que sucedió con el libro. El libro, bueno, pasó un desgarriate en El Economista, que justo me estabas contando que tú estuviste en el Manifest. entonces si estuviste en el Manifest, también te tocó escuchar toda la historia con pelos y señales del desgarriate del Economista, lo compraron, entonces el trabajo que era mi trabajo, los sueños que era ser editora de portada, pues de la noche a la mañana desapareció, corrieron a mi jefe, se enrareció el ambiente, estuvo horroroso. El caso es que yo me fui a hacer una, una, dije, bueno, ok, yo había estado pateando el tema de hacer la maestría, a mí, en, ya para ese momento estaba trabajando en el, en el programa de educación financiera de Mastercard, que se llama Consumo Inteligente, y yo, pues, llevaba toda la parte de contenidos, les diseñaba unos cuantos cursos, talleres, etcétera. El caso es que me fui a la maestría, a Francia, porque, pues, como que en ese momento mi, mi carrera profesional estaba en un impasse y de pronto, cosa curiosa, la revista Aeroméxico saca una sección de reseñas de blogs. Okay. Y, y en el primer y único número de esa sección, porque no volvió a salir nunca jamás, reseñaron el blog del pequeño cerdo capitalista. Lo reseñó un periodista que se llama Ernesto Murguía, que yo lo estuve buscando por cielo, mar y tierra, y apenas lo encontré cuando el blog cumplió eh, nueve años. Bueno, estaba por cumplir los diez entonces, eso estuvo increíble, y lo curioso de esta historia es que la reseña que estaba en la revista Aeroméxico, pues, una revista en un avión, de pronto se sube el director de, de Santillana en ese momento, Fernando Esteves, ve la reseña, de plano, él, él cuenta que arrancó la página, y que bajando y llegando a la oficina, le dijo a su equipo, busquen a esta niña, pregúntenle si quiere hacer un libro. Entonces, ellos me mandaron un mail que además yo creía que no era para mí porque me habían escrito, hola, Adriana, porque en mi blog, en otro blog que tenía había una colaboradora que se llamaba, una de mis amigas de la propia que se llamaba Adriana, entonces yo estaba segura que no era para mí, ya sí. sabes síndrome del impostor, tal. Sí. Y el caso es que después de muchas idas y venidas sí era para mí, me propusieron escribir el libro, pero yo estaba viviendo en Francia y la verdad es que mi, mi plan de vida en ese momento era acabar mi maestría eh, quizás buscar un trabajo en programas de educación financiera o incluso quedarme en Francia. Yo tenía un novio francés y según yo, la amor, la amor y estaba súper enamoradísima, que bueno, al final, híjole, es muy complicada esa historia, pero para no hacer el cuento largo, mientras yo era becaria en una, en una empresa en Francia, porque era como el, las prácticas o internship de, de mi maestría pues yo estaba avanzando con el libro. Estaba haciendo la tesis y el libro casi al mismo tiempo y también de pronto me mandaban las pruebas de las portadas, yo se las enseñaba a los otros becarios. De hecho, uno de los becarios fue el que dijo, oye, ese uno de los cerditos, la verdad es que se veía un poco visco. Entonces me decían, no, es que ese cerdo le falta algo como, no sé, como algún accesorio. Y, y ahí salió la idea de los lentes oscuros. Okay. Entonces, todo esto sucedió en, en ese momento. Cuando regresé de... Mi plan en Francia, cuando acabé la maestría y cuando acabé esas prácticas, yo era, o sea, era una consultoría de servicios financieros muy grande que cambiaban sistemas de información, súper bien pagado. Cuando acabé mis prácticas me hicieron una oferta de trabajo y ellos sabían que yo tenía que venir a, a promocionar mi libro, entonces la oferta era válida por seis meses. Entonces mi plan de vida era venir a México, promocionar mi libro y regresarme a vivir a Francia, pero la verdad es que cuando llegué a México fue súper inesperado que en la, una de las entrevistas me la hizo Carlos Push y él, como que básicamente le dio la patadita de oro al pequeño cerdo capitalista. Y entonces todos los medios me empezaron a entrevistar. Roberto Morán, justamente, era quien me había invitado al programa de Carlos Push. Y a partir de ahí, o sea, en las primeras tres semanas que salió el libro, se agotó el primer tiraje de 5.000 ejemplares. Reimprimieron 20 veces ese año. O sea, fue una locura. Y pues para mí era este tema de, ok, puedo en este momento usar mis ahorros para eh, lanzarme completamente a dedicarme a esto que siempre he querido dedicarme, que es la educación financiera. Quizás no es exactamente el trabajo que yo había pensado, que era como hacer un programa, seguir con la consultoría, con una gran firma. Pues bueno, me voy a lanzar y lo voy a hacer yo. Y vamos a seguir creciendo con el proyecto y a ver qué pasa. Y pues si no pasa nada en seis meses pues me regresaré a Francia con mi oferta, o buscaré otro trabajo aquí, o veré que entonces ahí fue justamente, hubo una cosa padrísima que en, en Santillana había una chica en Relaciones Públicas, una becaria, o sea, si yo era mini, esta era microscópica, porque tenía como 22 añitos, no menos, debía tener ella 20, porque es chiquitita, y el caso es que Shelly estaba haciendo sus prácticas, pero era súper movida, entonces... Ella fue mi primera contratación. Cuando acabó su periodo en Santillana, yo le dije, oye, a mí me interesa contratarte. Esto es lo que tengo, ¿te interesa? Entonces, yo invertí mis ahorros y tenía una Iguala con Mastercard por su programa de educación financiera. Okay. Y entonces, básicamente vivía de la Iguala y también pagaba este sueldo. Y el libro despegó, fue impresionante. Y, y la verdad es que gracias a este proyectito que empezó como un blog que no tenía realmente un plan de ser una idea millonaria, pues esto se volvió el trabajo de mis sueños, la empresa de mis sueños ahora en este caso. Y pues me ha hecho muy feliz poder ver a tantas personas cumplir sus metas a partir de leer los libros de Pequeño Cerdo Capitalista. No,
1: y aparte todo fue, o sea, todo fue como pasando como esta serie de eventos, porque entonces tú no tenías idea de, ah, quiero hacer un libro. Más bien fue, pasó esto, alguien sube subió en avión, casualmente era el director de Santillán, arrancó la hojita, propuso esto y todo fue dándose como muy natural, ¿no? O sea,
0: Yo había escrito un libro o una seminovela, pero una, para cortarse las venas cuando me botó uno de mis novios de la, de la prepa. Okay. Y siempre supe que, me, que, me gust, que, que quería escribir. Lo que nunca se me hubiera ocurrido es que iba a escribir libros de finanzas personales. Okay. Y creo que hay cosas que no fueron... O sea, para mí este camino ha sido un camino de vocación. O sea, que se me ha ido revelando esto como algo que, que realmente me gusta, me apasiona y que pues esta es mi, visión, mi misión de vida y que para eso estoy aquí. Eso es lo que mejor sé hacer y donde más puedo ayudar a otras personas. Pero creo que eso es algo normal en las personas. O sea, quien te diga... Bueno, hay una excepción. Mi esposo sí desde los nueve años sabía que quería ser periodista okay. y es un excelente periodista. Es, es corresponsal de un periódico extranjero. Y, y desde los nueve años hizo hacía periódicos, ¿no? O sea, se lo, lo, se lo cerraron porque publicaron una noticia de un niño que le habían clavado un lapicero, que era muy, muy amarillista. Demasiado. Pero digamos que, el, que hay personas como él que lo tienen súper claro. Hay personas que quizás tenemos ciertas habilidades que a partir de probar cosas, te das cuenta que es por ahí. Pero creo que, que alguien a sus 23 años... Bueno, realmente tenga todo súper clarísimo y que llegue a un proyecto es difícil, claro. pero si tú tienes esa edad y quieres empezar a, a construir algo, prueba, haz cosas, haz, haz intentos y pues unos te van a salir y otros no, o igual en la primera le pegas, pero el chiste es justamente tener esta curiosidad y tener estas ganas y, y moverte e intentar cosas, ¿no?
1: Sí, sí, no, te entiendo perfectamente, digo, y, y yo te lo puedo compartir. Yo tengo 35 años, pero yo creo que hace dos años, bueno, no creo, hace dos años a mis 33, eh, yo platico que es cuando encontré mi, mi propósito de vida, ¿no? O sea, eh, creo que lo encuentras como tú bien lo dices, probando cosas, regándola en algunas eh, y luego te das cuenta de que, ah, mira, me gustó esto y te vas, va sucediendo, ¿no? O sea, no es quedarte parado y a ver Déjame pensar qué me gusta y a ver qué me apasiona y después me pongo a hacer, sino más bien es creo que es al revés. Y, y ahorita que tocas el tema, me llama también mucho la atención porque leí en una publicación algo muy padre que es, es que tu sueño era lograr que 5.8 millones de personas de Latinoamérica eh, tuvieran o tengan acceso a alguna herramienta de educación financiera, ¿verdad?
0: Sí, justo cuando estaba, cuando estaba en la maestría, tuve un maestro súper padre que nos ponía a hacer un plan personal de negocios, que es básicamente como si hicieras un plan para una empresa, pero para tu vida. Y entonces, digamos que esa era como, así como las empresas tienen metas y tienen mercados y todo eso, pues esa era mi, era mi meta y mi propósito, o es mi meta y mi propósito. Porque creo que al final, bueno, este número sale de que en ese momento es el 1% de la población de jóvenes en América Latina. Ya. Y yo creo que si puedes cambiar ese 1%, puedes cambiar el destino de economías enteras.
1: Y, y esto, bueno, digo, no sé si sigue siendo o es parte de, de, de tu sueño, de lo que quieres lograr. ¿Cómo, cómo te imaginas tú llegando a tanta gente? A, además de libros, ahorita pues está muy de moda el tema de redes sociales, que es como muy, muy fácil llegar a un público más amplio, pero, pero tú, o sea, tú, Sofía, ¿cuál es tu, tu proyecto de, o sea, hacia adelante? Pues?
0: Pues igual que los otros, que, que digamos que en el descubrimiento de la vocación, eh, en pequeños orcaptistas siempre estamos intentando nuevas cosas. ¿no? Entonces, el, en los últimos años, por ejemplo, yo, para mí era importante que estuviera en la educación tal cual, el tema de educación financiera, y de hecho, muchísimo tiempo fui embajadora de la Global Money Week, estuve también eh, pues cerca de algunos de los especialistas de la OCDE, me invitaron a Sao Paulo al en, al seminario de, como ponente al Seminario de Tendencias en Educación Financiera. Y justamente hace unos años empecé a hacer una serie que se llama Tengo Iniciativa, que es una serie para primaria sobre educación financiera, emprendimiento y habilidades sociales. Está basada en un marco padrísimo del UNICEF de Educación Social y Financiera para la Infancia, que bueno, es más de Aflatún, que lo, lo creo... Yerubil y Moria, pero nosotros lo bajamos a cómo hacerlo libros de texto. Entonces, okay. ese es, es un camino que me parece que puede ser viable porque estás sembrando desde, desde las generaciones más, este, más bajas, pero también algo que de edades más tempranas. Pero algo que también he descubierto es que creo que lo puedes hacer a través de muchos niveles y que la gente puede profundizar en diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, el pequeño cerdo capitalista, pues llegó un momento en el que nos dimos cuenta que el blog ya la gente estaba leyendo menos y lo que estaba consumiendo era mucho video. Entonces, está el canal de Pequeño Cerdo Capitalista y ahí hay cosas muy básicas que puedes aprender. Está la parte de los libros, están las agendas, que son libros de ejercicios. De hecho, ya salió la de retos financieros desde 2021, que justo es un ejercicio o un reto semanal para que arregles tu relajito financiero. Y eh, pues siempre estoy buscando nuevas formas de llegar a la gente. no o sé sea, Yo creo que todos los esfuerzos suman Digamos, la gente que está mucho más comprometida, interesada, etcétera, pues es, son los alumnos que tenemos en retos financieros, el curso en línea de Pequeño Cerdo Capitalista. Y también por ahí en la parte de, de cursos en línea, creo que hay mucho potencial de crecer y además un potencial que no está limitado por las fronteras. Entonces, eso es súper interesante. Pero sí, ahora sí que lo que he procesado en estos años es que si tienes una misión tan ambiciosa, tienes que probar diferentes caminos.
1: Buenísimo. De hecho, ahorita me gustaría platicar un poquito de la agenda, pero, pero antes de eso, Sofía, me gustaría hacerte una pregunta que es como la pregunta del millón y esto no hay respuestas correctas ni incorrectas. ¿De dólares o de euros? De, de euros. <risa> pero es una pregunta que todo el mundo tiene una opinión diferente. Me gustaría saber si para ti el dinero da la felicidad. ¿O qué opinas de eso?
0: es que como Groucho Marx, ¿no? No da la felicidad, pero, 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 hay, pero, las, pero las cosas que sí cuestan tanto dinero. No, o sea, ya, ya hablando de broma, fuera de broma, o sea, creo que al final, el dinero en sí mismo, o sea, tener una gran cuenta, no es un sinónimo de felicidad, pero sí es una herramienta para lograr muchas cosas que contribuyen a tu felicidad. Entonces, es muy difícil ser feliz si no tienes los estándares mínimos de vida cubiertos, es muy difícil ser verdaderamente feliz si quieres si quiere ser un poco más libre y el dinero no te deja. Es muy difícil ser feliz si tú le quieres dar cierto grado de bienestar a tu familia y no está en tus manos, si tienes muchas frustraciones. Entonces, creo que al final, no es que te lo dé, pero sí es un gran facilitador. Y sobre todo, creo que al final hay muchas cosas, o sea, hay un cuento que a mí me fascina, que, que es de Pessoa, que se llama El banquero anarquista. Llega un señor que es eh, amigo de la familia a cenar y el hijo adolescente le dice al, al, a, al invitado, oiga, qué interesante que usted es banquero, pero me estaban contando que en su, que en su, en su juventud usted era anarquista. Y él lo corrige y le dije, no, soy anarquista. ¿Cómo que eres anarquista si eres un banquero? Eso es lo más capitalista, es imposible, bla, bla, bla. El caso es que él le dice, bueno, mira, yo traté, yo fui parte de los anarquistas y estuve en el movimiento, pero entonces me di cuenta que si yo le decía a la gente qué era lo que tenía que hacer, pues estaba rompiendo con este, este principio de total libertad y que cada quien, o sea, libre albedrío, no sistemas, no opresión. Y entonces dije, ok, dentro de mi limitada posibilidad, ¿en, en qué puedo tener control que sí, que, que de alguna forma me ayude a ser más libre? Y entonces él pensó, el dinero. Entonces, si yo tengo dinero en suficiencia como para que nunca sea un obstáculo, nunca sea un problema, entonces voy a ser más libre. Entonces, fue por, por eso que siendo anarquista decidí ser banquero. Entonces, creo que esta historia refleja muy bien el tema. O sea, si tú tienes, el, si tú haces que el dinero en tu vida sea una herramienta y no, no, no un obstáculo, pues sí le estás subiendo un peldaño a tu felicidad. Existen todos estos estudios que necesitas X grado o X cantidad de ingresos para como sentirte, ahí sí contribuye a tu felicidad o a tu sentido de bienestar. Y a partir de ahí el dinero excedente, pues como que ya te da un poco igual. Pero eh, creo que, digamos, no sé si el dinero, pero las finanzas sanas y el poder cumplir tus metas, sí que te da la felicidad.
1: Sí, totalmente. Digo, comparto también la, la opinión. Hay gente que, que dice que no. Depende, cómo lo veamos, como tú dices, el dinero en sí, creo que o sea, tener el billete, la moneda, la cuenta no, no da la felicidad, pero sí lo que logras con, con esta parte del dinero. Ahora, eh, ¿en qué momento logra una persona o, o logra uno la libertad financiera? ¿O qué es la libertad financiera?
0: Para mí el, la libertad financiera es la capacidad de tomar cualquier decisión sin que el dinero sea un obstáculo. Entonces, si tú te quieres cambiar de trabajo, de hecho, eso es algo bien curioso, pero cuando yo empecé realmente a ahorrar después del viaje este que te contaba, cuando ya fue cuando ya era periodista, porque a mí me encantaba lo que hacía, pero por ciertas cosas decía, bueno, no sé si esto me va a encantar toda la vida y no me quiero quedar en este trabajo solo porque tenga cuentas que pagar. Entonces, yo tenía como una especie de fondo de libertad laboral. Okay. Entonces, quizás para ti esta libertad de tomar decisiones Sí puede ser comprarte una casa, mudarte de ciudad, cuando se acabe la pandemia poder viajar o poder irte de maestría, no sé exactamente qué sea para ti libertad, pero, pero yo sí creo que, que en ese sentido el hecho de que el dinero no sea un obstáculo para cumplir metas, para tomar decisiones, eso es libertad financiera. Hay personas que se ponen más así de, no, libertad financiera es tener 10 años de, de ingresos en cuanto a patrimonio para no tener que, que trabajar o que, o que tus activos eh, te generen lo suficiente para tú ya nunca tener que volver a trabajar un día en tu vida. Pues sí, pero creo que no todo el mundo necesita esa libertad financiera. De hecho, yo sí, por razones personales, estoy muy en contra de retirarte joven okay. porque creo que, bueno, hay una historia personal que tiene que ver con que mi papá se retiró muy joven y a los pocos años, le, muy joven aún, le diagnosticaron demencia. Entonces yo sí tengo una creencia de que, bueno, y no es mi creencia, esto es, no, esto es ahora sí que todo el tema de la, del, de la neurología, del tema cerebral, lo muestra, tu cerebro siempre tiene que tener algo que aprender y algo que esperar. Entonces yo creo que la gente que se quiere retirar muy joven quizás no ha encontrado algo que le interese lo suficiente o no ha encontrado dónde puede aportar. Porque cuando tú estás contribuyendo y cuando estás haciendo algo que realmente te gusta, sí, qué padre no tener que trabajar por el dinero en sí. Yo tengo muchos años no teniendo que trabajar por el dinero y me podría haber retirado, pero no es algo que quiera hacer ni algo que me interese hacer porque creo que parte de la vida no es nada más este, jugar tenis y golf y, y irte a desayunos con personas, sino, o sea, a platicar del chisme local, sino realmente contribuir, ser alguien útil, aprender, eh, tener cosas que dar a los demás.
1: Buenísimo. Ahora, do, dos preguntas más, antes de pasar al tema que te digo de, de, de la agenda, que tengo algunas preguntas. Algo que, que, que me gusta mucho de, de las redes, o lo que yo veo en tus redes, este, en todas las que tienes, ¿no? es que te muestras hasta cierto punto como te puedo decir, como vulnerable. O sea, no no tanto como la gurú de finanzas que lo sabe todo y si yo lo que te digo y si no está mal, ¿no? O sea, creo que eso ayuda como a, a uno identificarse con, con la persona que también está siguiendo y de quién sigue consejos. Entonces, me imagino, y la gente se puede imaginar, pero me gustaría saber si Sofía alguna vez ha cometido algún error financiero que se pueda contar, ¿no? Pero, eh, ¿algún... Ah,
0: no, claro. O sea, de hecho está en el libro. O sea, yo voy balcón a todos mis amigos y... Y afortunadamente sí. ninguno me dejó de hablar después del libro, sí. pero no, justo en el libro les contaba, en los dos libros les he contado cosas, en, en, el, de, en el de finanzas personales les contaba de la bella durmiente del banco, ¿no? de este viaje que estaba ahorrando para mi mochilazo hace dos años y al final dejé mi dinero abajo del colchón, o bueno, en realidad en mi cuenta de... De este, de débito, y entonces no me produjo absolutamente nada. Y cuando regresé y aprendí de inversiones, me di cuenta que con la lana que me hubiera producido podría haberme quedado tres días más de viaje, comer menos macmugres, quedar menos tales que no tuvieran la cucaracha incluida, ¿no? O sea, como. Realmente poder haber hecho muchas más cosas. Y también, bueno, cuando empecé a invertir, por supuesto que cometí muchísimos errores. O sea, la primera caída de la bolsa que me tocó, que me acuerdo perfecto, estaba cuando yo entré en 27 mil unidades, subió 28 mil, todo bien. De pronto se caía 25 mil por una crisis en China. Y yo, corriendo en círculos, pánico, auxilio, vendí todo lo que tenía en bolsa. Y al día siguiente o a los tres días ya había rebotado, ¿no? Y yo así como que así me daba contra la pared. ¿Por pero pues todo el mundo va a tener novatadas en las inversiones, todo el mundo va a sufrir, eh, va a meter la pata con las finanzas. Esto al final creo que es una habilidad. Entonces, ¿cuántas veces no nos caímos de la bicicleta para aprender? Yo, por ejemplo, hacía patinaje artístico sobre hielo. Bueno, la cantidad de trancazos que me metí no te la puedo ni explicar. Compis moradas, o sea, espinillas raspadas, bueno, eso es... Digo, no te va a pasar tan grave. O sea, no porque inviertas te vas a raspar las espinillas. Sí, claro. Pero, pero sí, te va, sí te va a dar alguna raspada en tu portafolio en algún momento. Entonces, creo que sí es importante esa parte de entender que equivocarte con tus finanzas no es el fin del mundo, pero pues ahora sí que sí hay que aprender y que hay que tratar de cometerla. O sea, creo que los peores errores son los errores por omisión. O sea, cuando tú conscientemente quieres ser ignorante de tu dinero, pues ahí sí, no hay mucho que hacer. Pero si digamos vas aprendiendo, tus errores cada vez van a ser más graves. O sea, cuando yo cuento esto de la bella durmiente del banco, todo el mundo me voltea a ver así como, ay no, ya, ya en serio, ya cuéntanos algo grave. Pero pues eso tiene que ver con, con haber aprendido y con, con haber aprendido ese error y haberme metido en este tema y haberme preocupado y, y seguir queriendo aprender. Y muchas veces leo cosas, eh, veo, veo cómo otras personas han hecho ciertos temas, sigo estudiando y eso es lo que me ayuda realmente a que cada vez los errores que comento sean menos graves y que sobre todo ya en el balance entre las metidas de pata y los aciertos, pues ganen los aciertos.
1: Perfecto. Y bueno, to todo, esta, todo lo que tú haces, como ya nos has platicado en, esta, en toda esta plática, pues es promover la educación financiera. Yo creo que en general la educación, obviamente la financiera, pero en general es como la base por la cual el país va a salir adelante. Alguna vez tuve un maestro así como el tuyo que, eh, buenísima la clase, ¿no? Este señor que explicaba todo en un solo tono y así, no, buenísima. Pero algo que sí me quedé de él es que precisamente nos hacía analizar una noticia que tú le leías y no sacabas mucho y él te explicaba decías cómo, cómo puede lograr sacar tanta carnita de una noticia, ¿no? Entonces, como que esta habilidad de analizar las cosas y, y demás, y me, lo tengo muy grabado, y él decía, la educación es la base y nos hizo como todo un estudio y terminaba, o sea, cualquiera de las razones terminaba la educación. ¿no? Entonces, como país creo que la educación es bien importante y tú promueves mucho el tema de la educación. Sin embargo, hoy en día, eh, me imagino que has visto que también en redes sociales, la que me digas Instagram, Facebook, eh, TikTok, que es más reciente y demás, pues hay muchas personas hablando de temas de finanzas personales, pero no, bueno, no necesariamente todos...
0: Pero eso es una super noticia, eh Paco. O sea, para mí eso, cuando yo empecé en finanzas personales, había unos cuantos especialistas, pero no había llegado a tanta gente. Y la verdad es que si, si los míos son 5.8 millones, lo que yo estoy tratando de, de alcanzar, pero en México hay 120, pues eso quiere decir que sí se requieren muchísimas personas hablando del tema. Por supuesto que, que quizás como Suárez tú tienes que que es ir estudiando para poder discernir entre, pues, quién te parece que, que es más un especialista y quién realmente, pues, te está vendiendo que atraigas el dinero con tu mente y cosas así por el estilo, que, pues, no sé, no sé. Este, pero, pero, pero creo que al final, sí, eh, no es malo que haya más gente en un sector donde hace tanta falta claro. que, que nos eduquemos. De hecho, pues... No sé, o sea, de repente sí, sí pasa. O sea, tú viste que en el manifest por ejemplo, estamos colaborando varios especialistas en finanzas personales. Y pues de pronto, live Dani, Dani de, de Cultura Financiera y yo hacemos lives. Y bueno, es padrísimo porque se hacen sinergias padres. Nuestras audiencias también están fascinadas de vernos juntos. Gente que no me conocían, eh, me conoce por él. Gente que él no lo conocía, lo conoce por Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces creo que al final... Sí, sí se necesitan más personas en esto. Obviamente como usuario a veces puede ser confuso y ahí pues tenemos que usar nuestro criterio y seguir aprendiendo, seguir estudiando, pero eso no es malo para nada.
1: Sí. Sí, no, definitivamente. O sea, entre más gente, digo, siempre va a hacer falta, creo yo, y más en un país como el que estamos de México, esta cultura financiera y más educación y, y demás, eh, también hay cambios generacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez nuestra generación, o sea, muy probablemente haya chavos tú porque
0: ya estás viejito porque
1: ya tienes 35 yo tengo 35
0: si soy... <risa> no yo tengo nada más que tú
1: sí ya sé yo digo no lo quise decir pero yo sales en, 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 este, ¿cómo se llama? en Wikipedia no lo, no lo dije yo que conste que tú pero pero bueno me, por ejemplo TikTok no eh, no lo había bajado, lo bajé, me puse a ver, me empezó a gustar, me entretiene, pero no, no he... Hasta... ¿Ya hiciste el reto
0: de All By Myself?
1: No, todavía no lo hago. Estoy <risa> indeciso de, de, de hacer eso. Fíjate que sí, los guardo y luego los borro de la red y luego lo pongo en mis grupos de amigos. Nada más, nomás más para el ridículo, pero acá de manera, lo... nada te creas. Este, digo, sí, sí me gusta esa, esa red, pero bueno, eh, eh, la parte de, de educación financiera, digamos que lo, lo hago un poquito como más formal. Sin embargo, ya empecé, bueno, ya tengo un TikTok ahí este, en, en mi cuenta, pero lo que voy es, el, el, el target de, de esta red social, pues son, son edades mucho menores. No estamos hablando de unos veintitantos y, tantos, y no es que menos de, de 20 Y es importante, todavía para mí es más importante, y es una opinión personal, los niños, ¿no? los niños, los jóvenes, adolescentes, eh, que desde la base pues, puedan tener esta educación financiera porque vas creciendo con esto y son, son hábitos que luego eh, eh, sacas en, en tu vida adulta. Y, y algunos me, me ha llamado mucho la atención porque a pesar de que yo tengo así de seguidores comparado contigo, pero que me llegan mensajes de que, oye, Paco, me ofrecieron este multinivel, ¿qué opinas? Oye, que esto y aplicaciones. Entonces, creo que falta... Haz un
0: TikTok de los multinivel.
1: Sí, voy a ser así. Y, y bueno, cada quien, mira, yo respeto mucho el tema de los modelos de negocio, lo que tú quieras, pero, pero creo que aparte de educar a la gente, como tú dices, sí también es importante saber discernir sobre qué consumo y qué no, o qué, qué sí puedo aplicar y qué no, porque también hay mucho, pues como en todo, ¿no? O sea, también hay personas que te venden humo y a la, a la mera hora, fíjate, la otra vez me llegó un mensaje, este, oye Paco, este, me ofrecieron, yo ya tengo un amigo, ahora que fue Halloween, les pedí de que historias de terror, un amigo me ofrecía el 7% de rendimiento mensual, este, y pues de pronto nos dijo de que, ¿sabes qué? Pues se perdió todo, y yo perdí 50 mil pesos, pero deja tú, no fue lo peor, mi amiga perdió un millón de pesos, entonces, obviamente desde que te dicen 7% mensual, dices, pues esto, o sea, no huele, apesta que es algo demasiado Falso, riesgoso, lo que tú quieras, y cuánta gente no hay así, o sea, cuánta gente no hay que por el lado de te vendo algo que no es o una idea que no es y gente que cree, ¿no? Entonces creo que sí es importante, como tú dices, como ir fomentando más la educación financiera, este, y, y bueno, creo que lo que tú haces pues, y ahora. O sea, creo
0: que hay, hay ciertas bases que son 100%, ahora que, que nunca pasan de mudar, ni aunque claro. vengan los más chavitos ni los más grandes, y es que cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sea un fraudezote, ¿no? O sea, y, y pues sí, o sea, creo que eso nos regresa un poquito un principio de las inversiones. Siempre que tú vas a obtener una ganancia, esa ganancia tiene que venir de algún lado, y curiosidad básica, pregunta de dónde viene esta ganancia. Tu amigo del, del 7%, pues yo si, o sea, yo si hubiera sido un poquito más curiosa, y, y le hubiera preguntado, oye, ¿y ese 7% pues, cómo? O sea, ¿de dónde sale? O, o, o ¿qué ganas? O ¿yo te doy mi dinero y, y tú qué? ¿Vendes productos? O, o sea, ¿qué me das? O ¿qué es lo que está haciendo que tú generes ese dinero? Entonces, creo que al final hay una diferencia entre no saber de educación financiera y creer que es magia. O sea, no. todo este este tema, la verdad, es que sí los voy a desilusionar y les voy a romper su corazoncito de, de, de pequeños este, pollitos capitalistas o cerditos capitalistas o de lo que tengan. Pero eh, la verdad es que no, el tema del dinero no es rápido, pero si eres constante, tampoco es tan tardado. O sea, yo me acuerdo mucho que, que sí, eh, cuando estaba escribiendo el blog del pequeño cerdo capitalista, justo me llegó un caso igualito al que te contaron, Paco, era esto 2008, estábamos como un poquito antes de que, de que reventara lo de Lehman Brothers y un chavo me escribió para decirme, ay, estoy que en unos cuates en el World Trade Center de la Ciudad de México que tienen unas inversiones muy buenas en Forex y ya me metí al simulador y puedes ganar esto, ¿no? O sea, así, como era así rendimientos de, de 10% al mes y no sé qué. También hay unos que hasta se anuncian en radio, unos que de, de franquicias, nombre sote y, y el caso es que también llegó una chava así también, bueno, el caso es que este chavo me dijo, yo nada más voy a invertir 50 mil pesos, este como diciendo, ahí, ahí les va mi feria, ¿no? Sí, 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 lo que, la, la morralla, lo, lo que traigo me sobro, lo que traigo en la bolsa. Yo, órale, me escribe como un mes después, desesperado. No, es que desaparecieron, se fueron de las... O sea, me pagaron el primer mes y después se desaparecieron con todo mi dinero y ya no están en las oficinas y nadie los conoce. Pues claro, eran oficinas virtuales del World Trade Center, ¿no? Y entonces incluso salió la nota, la publicaron en El Economista, en varios medios, pero pues eso tenía como estos signos de, de todo lo que podía ser. Yo creo que hay una cosa que a mí me encanta de... Me escribió en el blog un chavo que su usuario de blog era Sunscreen, o sea, es, es tijuanense y como que alguien en vez de decirle sunscreen, le decía sunscreen. Entonces ya, ya eso le encantó y ese fue su apodo. Y él decía, es que a todos nos gusta hacernos ricos sin despeinarnos. Y ok, no es que te tengas que matar trabajando. Sí, por supuesto que puedes hacer riqueza de muchas maneras y no necesariamente tiene que ser un esfuerzo sobrehumano, pero tampoco es hacerte rico rápido y y, de, y, y sin realmente meterle ninguna inversión, ningún capital, ningún esfuerzo. Eso sí, no existe.
1: Sí, total, totalmente no, no está esta inversión mágica. Ni mucho ¿Pero tú
0: los has encontrado mucho en TikTok o por qué salió lo de TikTok?
1: Porque eh, en TikTok sí me he encontrado mucho que hasta presumen dinero y estoy en el carro, en el Lamborghini, pero son chavos de... Chavitos de 18. Este, y... Y, lo, y, y veo los comentarios esperando ver como que, no, fraude, no. Al contrario, o sea, como apoyando este tipo de situaciones. Está bien, digo, no pasa nada. Pero a mí lo único que me preocupa es que, pues, con las redes sociales, pues, obviamente, así como crece la parte de educación financiera, pues, también crezca estos negocios fraudulentos, ¿no? Que,
0: Cañón. que manchen todo Y ha todo. crecido. Y, de hecho, en tiempos de crisis es cuando más crece. O sea, la flor de la abundancia le dice quítate que ahí te voy, ahorita todas las estafas que hay con Bitcoin. Alguien puso eh, justo en una de las redes un, un, un screenshot de un mail que ves que siempre llegan al correo así como de soy un príncipe de Namibia que necesita transferir dinero y deme su cuenta y no sé qué, y ahora estaba actualizado al covid era una persona que se había muerto y que por COVID, pero que entonces la herencia necesitaba no sé qué para cobrar, denme sus datos de la cuenta y su número de tarjeta y su NIP y, y yo le transfiero todo, sí. cosas por el estilo. Entonces, sí, claro, el, ahora sí que entre más alborotado está el tema, es cuando más chance hay de que vengan estafadores. Y pues sí, o sea, un amigo mío decía que el dinero fácil es el más difícil de ganar.
1: Ah, qué bueno. Entonces
0: hay que, hay que quedarse un poquito con esta idea porque sí hay formas de ganar dinero, no tan rápidas, pero sí sostenibles. Entonces creo que, creo que hay que tener esa idea. Y la verdad es que ahora sí voy a, sacar, voy, a dar el, voy a sacar el acta de nacimiento y sacar la tía que llevo dentro, pero creo que algo que pasa mucho es que cuando estás chavo eres bastante más impaciente claro. y crees que las cosas tienen que suceder mucho más rápido. Yo me acuerdo perfecto que cuando estaba en la universidad, tenía esta cosa así como completamente alucinante de que creía que tenía que escribir una novela casi, casi épica y un bestseller antes de los 25 o iba a ser una fracasada, ¿no? Y al final, la novela que escribí antes de los 25 era una reverenda porquería cubierta de miel, azúcar, bombones, abejas y además mezclado con novela negra. Era un asco de texto. Entonces, efectivamente, a los 25 no me iba a volver la novelista que México o el mundo esperaban. Pero justo al seguir escribiendo, 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 pues llegó el pequeño cerdo capitalista. Y lo mismo me pasó. Yo me acuerdo que la, este primer mochilazo, bueno, los dos años que ahorré para el mochilazo, me parecieron una eternidad a los 25. Y después estuve ahorrando mucho más tiempo para el tema de mi maestría, pero llegué, era algo que parecía de verdad completamente fuera de mis posibilidades, pero justo estas metas imposibles se vuelven posibles conforme tú vas trabajando por ellas. Y de verdad, está bien tener prisa cuando estás chavo porque pues, es parte de la edad, pero las cosas van a suceder si tú trabajas por ellas. Entonces, el hecho de que seas más rápido o más lento no te hace mejor o peor.
1: Buenísimo. Buenísimo, Sofía. Yo sé que ya bueno nos queda poco tiempo y no me gusta dejar pasar el tema de la agenda. Previo a eso. Eh, a mí me regalaron tu agenda. Bueno, para los que no saben, para que sepan, hay una agenda de pequeño cerdo capitalista que te ayuda, pues, durante todo el año a controlar tus gastos, hay retos y demás. Eh, a mí me la regalaron hace dos años una, una muy buena amiga. Eh, el año pasado ya no me la regaló. Nada no, no te creas. El año pasado ya no ya no la tuve, pero bueno, tuve un tema de una operación de rodilla. Estaba enojado yo con la vida, pero cada año tú vienes sacando una, una agenda eh, eh, que te ayuda o que ayuda a las personas en sus finanzas. ¿Nació junto con eh, Pequeño Cero Capitalista o fue algo que implementaste después?
0: Nació después. De hecho, está muy chistoso porque nació en, una, en un viaje a la Feria del Libro de Monterrey. Okay. Cuando fui a presentar, creo que, no, no me acuerdo si estaba presentando justo el libro de finanzas o el de inversiones. Versiones, el Dorado. Creo que el de inversiones. El caso es que tengo una amiga muy querida que vive en Monterrey, que es Carla Bailey, ella es la autora de Toma el control de tu dinero, y justo en un trayecto a la feria del libro veníamos platicando, y le decía, ay, Carla, es que mira, tengo una espinita ahí clavada en mi corazoncito capitalista, porque hay algunos de mis lectores que la verdad, leen el libro Pequeño Cerro Capitalista, se aplican de volada, lo manejan súper bien, van muy bien con sus finanzas y me van contando de sus metas. Pero hay uno que otro que de repente me escribe, y va muy bien, pero la venta nocturna. Iba muy bien, pero me invitaron el fin de semana con los cuates y me gasté todo. O, ay, híjole, sí, yo me, está, me quería aplicar, de veras que sí, pero di unos tarjetazos tremendos y ya valió. O, bueno, el caso es que miles de estas cosas. Entonces yo decía, a mí me encantaría estar al lado y darles un pellizco de esos así como, no te lo hacen pegaditos, pegaditos, así como los que hacían las mamás. de ¡Ah! para y, O mínimo así algo leve, como un electroshock, ¿no? Para que cada vez que quieras... Leve, relajado, ¿no? Para que cuando te quieras salir del carril y se te olvide tu meta, pues ahí tengas que volver. Entonces, no sé cómo haría esto para estar mucho más presente y que realmente poderles hacer estos recordatorios. Y Carla me dijo, ¿por qué no haces una agenda? ¡Tim! Idea millonaria. Entonces, la agenda, pues todas las agendas que existían, que de Los Ángeles, Mafalda, de todas estas sí. cosas, pues eran consejitos y frases, pero yo sí quería que pusieran en práctica los diferentes temas de, de, de las finanzas personales. Entonces, Salió esta agenda que tiene ejercicios que cambian cada año. Hay algunos que sí están fijos como el de tus metas, porque pues si no tienes claras tus metas del año, claro. ordenar tus finanzas está en chino, porque pues siempre va a haber algo más interesante que se te atraviese alguna tentación si no sabes para qué quieres el dinero y entonces eh, empezamos a hacer esta, estas agendas que cada semana tiene un ejercicio, en los días donde apuntas tus compromisos o lo que sea tienes, un, eh, tienes consejos en varios de los días y también un espacio para anotar tus gastos Hay, trae también unas moneditas que las coloreas de acuerdo a cuánto gastaste en ese día para que encuentres patrones de qué días gastas más o qué días gastas menos. También la idea era que fuera divertida. Entonces, trae estampitas. Obviamente, formatos para hacer tu presupuesto mensual. Trae un formato para los que tienen ingresos variables para hacer presupuestos eh, para quienes pues, no, no ganan lo mismo cada mes y que realmente no, no sea imposible el tema de ahorrar para este tipo de personas. Y, pues, esto es básicamente la idea, ¿no? La Agenda de Retos Financieros de 2021 la empecé a hacer cuando empezó la pandemia. Entonces, está muy pensada con ejercicios para generar más ingresos, reactivar nuestras finanzas, cómo realmente poner nuestro dinero a trabajar, salir de deudas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que, que no te esperes a ponerle atención a tus finanzas cuando traes un problema en encima, sino que cada semana, pues, vayas haciendo algo que te ayude a avanzar y que te ayude incluso en temas que no traes en el radar. Porque quizás no estás... Ahorita estás ahorrando mucho, pero no estás cuidando tu score crediticio. O estás muy clavado con inversiones, pero la verdad es que no tienes ahorro para el retiro o no tienes fondo de emergencias, ¿no? Entonces, tratar de hacer que de verdad los diferentes puntos que te van a ayudar a tener estas herramientas, a llegar a tus metas, a tener esta libertad y que el dinero deje de ser un obstáculo, se cumpla.
1: De hecho, fíjate que justo uno de los grandes consejos que, que más me ha servido y más me ha impactado cuando yo leí Perfín, solo Capitalista, es esta parte... Y digo porque también son muchas las dudas respecto al tema de, Paco, ¿dónde me recomiendas invertir? Y yo así como, a ver, no, vamos para atrás, ¿no? O sea, primero, ¿Dónde está el
0: millón de dólares, Paco? ¿Dónde
1: está? ¿Eh? Sí, exactamente. ¿Te ¿Hubieras dejado de gastar tú en tu Starbucks cada vez? No. Este, entonces, ya hace
0: digo, 10 años.
1: Sí, no, no. Y, y, y le digo de que no, mira. Primero hay que ver cuál es tu meta. Después de que sabes cuál es tu meta, el horizonte de planeación. Y después tú, el, el, claro. el riesgo. Y al final, qué instrumento cumple con las características previas, ¿no? Esa es una. Y la segunda es eh, cómo llevar el control de gastos. O sea, todo el mundo queremos ser inversionistas y pegarle a la mejor inversión, pero traigo un desastre en el control de mis gastos. Yo lo manejo a través de una aplicación, pero... Bueno, para los que no sepan, digo, es, hablo porque aquí ya tengo mi agenda, yo del 2021. Digo, esto lo van a ver cuando lo suba a YouTube, no lo están viendo porque están en... Tengo mi agenda ya de pequeño cerdo capitalista. Y viene a resolver como que estas dos cosas. Una, te das cuenta que no todos los días gastamos. Bueno, al menos en, en pandemia, no necesariamente todos los días gastamos. Y cuando gastamos tampoco es como muchos rubros. Entonces, en la agenda... Viene casi creo que perfectamente a los espacios que obviamente, pues me imagino que han analizado de cuánto se requiere y demás para llevar este control de gastos y de una manera muy cómoda y, y divertida. De pronto es, oye, ¿cuál es la mejor apli eh, aplicación? ¿Y qué me recomiendas? Y esto el otro. Digo, primero es el hábito, ¿no? O sea. Sí, 100%. de que sea la aplicación. La, apl
0: la aplicación es el, el accesorio y eso lo decía mucho Isela Muñoz del peso nuestro. O sea, que... Que ahora sí que, así como dicen el hábito no hace al, al monje el accesorio o la app no, no generar las, las finanzas este, por sí mismas,
1: ¿no? Exacto. Entonces, siguiendo la misma dinámica que incluso yo les digo, presupuesto, hacer un presupuesto, llevar el control de gastos, no es lo más divertido del mundo. O sea, yo lo entiendo perfectamente porque no es como que, ah, voy a hacer mi presupuesto, voy a ver mi control de gastos. Y lo entiendo perfectamente, pero si yo me hago el hábito y qué mejor, por ejemplo, llevar esta a través de una agenda que aparte tú pones retos y demás se me hace bastante interesante y más una agenda que traes trabajando este de tiempo atrás o sea es algo ya como un poquito más ¿cómo te puedo decir? como un poquito más depurado de escuchando a la gente que pues queda claro son muchas las dudas de este ¿cómo llevo el control de gastos? ¿y que el presupuesto? ¿y que dónde invierto? bueno esto viene a resolver prácticamente esos pues esas dudas que creo que mucha gente no, no hace ¿no? o sea yo, o sea, el tema de presupuesto, el tema de control de gastos, mucha gente no lleva eso, pero sí queremos, sí, pero sí tenemos 100 mil pesos para invertir en acciones. ¿no? O sea.
0: Sobre todo esta parte de lo del control de gastos, eh, no es la parte favorita de nadie, de hecho ni siquiera la mía, porque pequeño cerdo capitalista, el libro de finanzas empieza con las trampas para el ahorro, luego con el capítulo de metas y ya luego presupuesto. O sea, la mayoría es... ¿Cómo no le van a correr a las finanzas si los primero que les pones a hacer son los presupuestos, no? Pero sí hay que hacerlo porque si tú no sabes en qué se te ve el dinero, ¿cómo lo vas a controlar? Entonces, digamos que aunque el tema del registro de gastos eh, quizás no es algo que tengas que hacer toda tu vida. Lo puedes hacer hasta que entiendes bien cómo es tu, tu patrón y cuando te, también te das cuenta que las cosas no te están checando. Pero si no anotas tus gastos por lo menos un mes o idealmente tres meses... Pues, ¿cómo vas a saber a qué le puedes recordar? De hecho, la mayor parte de la gente que a mí me dice, Sofía, es que yo te juro, soy súper frugal, no puedo ahorrar, mis ingresos no me alcanzan. Oye, ¿y alguna vez has registrado tus gastos? No. Y Ahí está. Y entonces, ¿cómo sabes? ¿No? Exacto.
1: Totalmente. Sí, no está, está buenísima esa, esa parte. Bueno, tú, tú dices, o bueno, tú recomiendas que al menos tres meses lleves control de gastos.
0: Pues, o sea, más ah. bien registro. Presupuesto ah. sería ideal que siempre lo lleves, pero el registro, pues sí, por lo menos, o sea, un mes ya así de plano, si, si dices no lo voy a lograr, pero idealmente tres meses. Y de hecho, hay un reto en la agenda de este año para los que eso les cueste trabajo, que es el reto de enero, que se llama presupuesto a tres bandas, que la idea es que lo hagas con otras dos personas sí. para que se auditen entre ustedes y quien no cumpla con el registro de gastos, multa. Sí,
1: sí. Sí, eso, eso sí lo vi y creo que sí va a ser muy bueno porque hasta uno le da... O sea, si ya, si ya te comprometiste, luego te, te da pena fallar y creo que es, es una muy buena manera como cuando haces ejercicio, ¿no? De, oye, claro. vamos a levantarnos tú y yo. Por si un día no me levanto, tú me levantas y pues ya cumplimos los dos, ¿no?
0: Sí, ya te da más vergüenza no, no llegar.
1: Exacto. Oye, Sofía, y bueno, ¿y la agenda ya está disponible? O sea, ¿ya la, ya la podemos...? Ya,
0: la pueden conseguir en Amazon, eh, Gandhi... Gandhi, creo, que, creo que Gandhi, el Sótano y Porrúa tienen envío gratuito a domicilio, Sanborns okay. también creo que lo tiene, está en Liverpool, está en, pues, en las Gandhi del Palacio de Hierro, entonces la verdad es que está bastante fácil. En, en Monterrey, por ejemplo, en la ventana, estoy segura que la van a tener, entonces sí, la verdad es que está fácil de conseguir, de hecho sal, ya salió a la venta en Estados Unidos también, en Centroamérica y en Colombia, Perú, Bolivia, se puede conseguir en, uh, en Buscalibre, en Chile también. Okay. En Busca libre, en muchos lugares se puede conseguir en Buscalibre y también en algunos países como justo Colombia y también Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. También hay algunas librerías que la tienen ahí en físico, así que ahora sí que está bastante... Fácil de conseguir. No hay muchas. Este año el tiraje fue un poquito más corto justo por el tema de la pandemia, los problemas de exportación y demás. Sobre todo en Estados Unidos es un tema que, que van a volar porque el envío fue muy pequeño, pero pues si se apuran seguro la consiguen.
1: Eh, obviamente ya está y obviamente pues, si es un menor tiraje pues es importante que de una vez se vayan preparando con, con eso. O aparte también diciembre creo que es un buen, es un buen mes como para ir precalentando motores para planear todo lo que viene del año, al menos yo así lo hago con, conmigo sí.
0: mismo. Sí, y de plano si dices, yo quiero empezar ahorrando con la agenda, pues no importa, pídanla de, este, de regalo de Navidad, y entonces <risa> <Sí>. ya <risa> redondo, todo sí. redondo.
1: Y bueno, y finalmente también bueno está el libro Pequeños solo Capitalista, o sea, el, el primerito, está a la agenda, pero también está el otro que es el, el de inversiones, que es un poquito más extenso, pero si sí ya ¿Ya tienes como que armado esta parte? Digo, esto lo, este yo lo compré, pues ya después, obviamente. De hecho, lo descubrí. Porque, bueno, no sé si haya tradición. Yo tengo uno que es dorado. ¿Todos son dorados? No, los de,
0: los de inversiones todos son dorados.
1: ¿Con dorado? Ah, bueno. Este, sí, sí, sí. Ya, ya te habla mucho más de mil opciones, o sea, hablando de temas inmobiliarios, este, seguros, pagarés, De, de todos este tipo de, de dudas muy comunes, también... Y digo, también lo recomiendo, los que me escuchan este, comúnmente saben que siempre lo recomiendo, pero, pero bueno, es como estos pasitos, ¿no? De que primero arreglo como mi desorden, este, mis papás y acá, y luego ya voy como avanzando. Sofía, ¿hay algún proyecto a futuro de sacar otro libro?
0: Pues mira, en, si sale el, el libro de Pequeño Cerdo Capitalista, como sabes, cumple 10 años en marzo. Entonces, estoy trabajando en la actualización de esa edición y también hay pues algunos otros proyectos que tienen que ver más con la parte de ingresos, que es algo que me escriben mucho y que me preguntan mucho. De hecho, hoy estaba platicando con una de mis alumnas de retos financieros y me dijo, ya no surge el de negocios. Entonces, bueno, está ahora sí que en, en, en la lista de pendientes.
1: Buenísimo, buenísimo, Sofía. Perfecto. Pues bueno... Te agradezco bastante, yo sé que ya, bueno, ya, ya se nos acabó el tiempo, pero te agradezco bastante la plática, la verdad es que muy a gusto este, y también un gustazo conocerte, aunque sea de manera virtual. Eh, esperemos que luego tenga el gusto de conocerte en persona. ¿Dónde te podemos encontrar en redes, Sofía?
0: Pues en el canal de YouTube es Pequeño Cerdo Capitalista, también Facebook Pequeño Cerdo Capitalista y e Instagram. Igual, el único que es rarito es Twitter, que es Pex Cerdo cap o búsquenos como Cerdito Capitalista, ahí nos encuentran. Entonces, también, justo a los que ya son muy fans de LinkedIn, que también, a mí esa es una de las redes que más me gusta, porque aunque sí te informas, no es tan hitter como, como Twitter. Sí. Entonces, eh, también tenemos página en LinkedIn y también compartimos estos, estos temas. Y, pues bueno, estén muy pendientes porque vamos a tener algunas sorpresas para la agenda Así que también están muy pendientes de capitalista.com. Los que ya están suscritos al newsletter, pues les van a llegar toda esta información. Y los que no, pues vayan a la página y ahí se suscriben.
1: Perfecto. Buenísimo. Como quiera voy a poner tus redes en la descripción del, del episodio para que ahí las tengan también más a la mano. Y, y bueno, adicional, no sé si quieras, este, de algo más que quieras anunciar o ya cerramos el año con, con estos proyectos.
0: Bueno, pues los que de verdad quieren darle a reiniciar a sus finanzas, ya están hartos de este 2020 pandemioso que nos trajo tantos relajitos financieros. Vamos a tener el 26 de noviembre a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, una masterclass sobre las cinco claves para reiniciar tus finanzas. Entonces, si se quieren registrar, entren a pequenocerdocapitalista.com diagonal masterclass con doble S al final y es una clase de regalo de Pequeño Cerdo Capitalista, entonces ojalá los pueda ver por allá.
1: Okay. Ah, ¿es gratuita?
0: Es gratuita, exacto. Ah,
1: bueno, perfecto. Como que ya lo voy a anunciar ahí en, en, en Instagram para que todo el mundo se quiera, aproveche y se inscriba. El 26.
0: Perfecto. 26 de noviembre y son cinco claves para reiniciar tus finanzas.
1: Buenísimo. Sofía, pues un gustazo. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues bueno, nos vemos ya en una, en una próxima.
0: Pues muchas gracias a ti por el café, Paco. Y gracias a todos por escucharnos hoy. Un beso.
1: Hasta pronto. Ahorrar e invertir en bienes raíces Maldita Pobreza Producido por Sonoro Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games That you can play for free anytime, anywhere With daily bonuses That should brighten your day, loco